1: 98.6 Manna-e a Ebben az órában vendégem Rapai Szilvi, aki lakberendező, és hát nem is tudom, makramé készítő, hát ez így mondom jó de majd mindjárt kiavítasz, vagy, vagy helyesbítesz, hogy ezt pontosan hogyan mondhatnám. Azt is, hogy ez a néhány perc, ez az óra igazából egy kicsit ilyen portrébeszélgetés lesz. Én ugye láttam a, a, ezeket a makrami általad készített makramé kézi munkákat az interneten, ami egyszerűen elvarázsolt. Úgyhogy azt gondolom, hogy erről érdemes, beszélni meg, szerintem nagyon sokan nincsenek is tisztában avval, hogy mi az, a, mi az a makramé. Szervusz, jó reggelt!
0: Szervusz, köszöntök mindenkit, jó reggelt kívánok!
1: No, szóval én indulnék onnan, hogy most, amikor azt mondtam, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a makramé, hogy ezzel, való, szerintem valóságot mondok, nem? Tehát, hogy ez, ez azért így szembe jön veled is.
0: Abszolút, Abszolút, de azért az is tény, hogy amikor kimondjuk ezt a szót, hogy makramé, akkor nagyon sokaknak a nagymamáink falán lógó fali jutnak eszébe. Ez pontosan. Nem rossz az irány, mert hogy nyilván erről van szó. Mindenféle olyan fali szőttes, bármilyen textilből készített uh, alkotás, ami csomózásos technikával készül, az tulajdonképpen egyfajta makramé. Uh-huh. Ez egy csomózásos technikával készülő uh, Egyébként korlátlan, amiket ebből készíteni lehet. A fali szőttesek, ma már táskákat, pénztárcákat, terítőket, bármit készítenek belőle.
1: Tehát ilyen hétköznapi tárgyakat is, mint például a igen. És azok igen, mennyire strapabíróak, igen, igen. vagy az hogyan, vagy Az, más az hogyan alapanyagtól készül?
0: függ. Az uh-huh. alapanyagtól függ. A technika ugyanaz, tehát van Xféle csomózási mód, és ezek variálásával készülnek ezek a termékek tulajdonképpen. Uh-huh. Arról, abból a
1: szempontból lehet más és más, hogy, hogy milyen alapanyagot használunk. Milyen alapanyagokat szoktak akkor használni, vagy mi az, ami, ami mondjuk például egy táskához kell, és mi az, ami mondjuk elég egy ilyen kis terítőhöz, amit mindjárt, majd erről is beszélünk, hogy mennyire használnak egyáltalán ma ilyen kis terítőket. Igen, egyébként különösen
0: felkapott lett újra a makramé, mm-hmm. mint olyan, Ennek több oka is van egyébként. Én azt gondolom, hogy sokfelé lehet ma azt olvasni, hogy hogy itt a Covid megjelenésével, és annyira unatkoztunk, és és mindenki elkezdte ezt csinálni. Lehet ebben valami, de azért én azt gondolom, hogy az utóbbi években, és ezt most így tervezőként is mondom, az utóbbi időben sokkal inkább megnőtt az igény az emberekben arra, hogy hogy újra bevigyük a természetes dolgokat, illetve az műalkotásokat az otthonainkba. És ez egy nagyon jó irány. Tehát azért én azt látom, hogy hogy most különösen jó irányba indul a a, a lakberendezés. Nyitottunk újra valami olyan felé, ami ami egy ilyen ősi igényünk. Akárhogy is, de belénk van kódolva a szépre a a műalkotásokra való igény, tehát hogy a környezetünkben... közvetlen terünkbe elhelyezünk olyan tárgyakat, amik, amik hatással vannak
1: ránk. Uh-huh. Most rögtön itt a lakberendezést is igen, behoztad. tehát akkor neked nyilván elő, először volt a lakberendezés az életed, de ez volt az, amivel foglalkoztál, és utána ebből jött a, a makramézás?
0: Igen, hát alapvetően én, én lakberendező uh-huh. vagyok, tervező, tehát ez az alap. És tulajdonképpen gondolkodtam is rajta, hogy hogy indult ez az egész, uh-huh. és annyira nem tudtam felidézni. Mert hogy hogy szerintem valami olyasmi lehetett, hogy hogy valami hiányzott, valami hiányzott, és és én magam akartam megalkotni, ahogy egyébként egy csomó minden más, tehát, hogy ha arról van szó, akkor festek, ha arról van szó, akkor bármilyen módon, de de én szeretem megalkotni azt, amit igényel még az a tér. És azt hiszem, hogy ilyen módon jutottam el a makraméhoz is. Tehát, hogy ez ez egy ilyen kis mellékvágány, de egy nagyon fontos része az életemnek. Az utóbbi időben picit kevesebb idő marad rá. Ez hála Istennek azért is van, mert sok a munkám. Az jó a dolog, igen. Viszont hiányzik nagyon nagy igényem van rá. Tehát, hogy azért az így jellemző, hogy, hogy mondjuk ki van tévek, föl van akasztva a falra egy úszadékfa, egy felfűzöm rá a fonalat, és, és talán csak hetekig csak így áll, és, és, és nézegetem. Van, hogy csomózok rajta párat, elindul valami, aztán megint hagyom, megint történik valami, lógnak ott a szálak a macskák erre-arra ráncigjálják. Tehát, hogy
1: azért ez így teljesen, teljesen normális. De mert ez is egyfajta, ez is művészet egy ilyet. Abszolút, megcsinálni. Abszolút. Na most a művészetnek, művészek, azok általában így működnek igen, tehát a, a úgymond a termék, az alkotás nem tervez. alkotás,nak meg kell születni. Akár ha a színész a szerepét, az is ugye, hetekig, hónapokig próbálja, hogy megszülessen az, ami majd. A, a festőknél is ugyanez van, tehát, hogy ez teljesen szerintem ez teljesen rendben van így, hogy, hogy idő, amíg amíg, amíg eljutsz oda, hogy akkor ezt most elkészítem, vagy most megvan, hogy milyen legyen.
0: Igen, nyilván van az az eset is, amikor, amikor megtervezi az ember, mert azért akárhogy is nézzük, ez matematika, számolunk erre, számolunk arra, közben alakulhat, abszolút meg lehet tervezni, ezt meg ezt szeretnénk. sőt, vannak is erre konkrét leírások, hogyha mondjuk ezt szeretnéd elkészíteni, akkor ezeket a lépéseket kövesd, ilyen csomó, amolyan csomó követi egymást, ezt lehet így is. Ami nekem sosem ment az az, hogy, hogy mondjuk előre gyártani, és azzal a céljal, hogy akkor legyen x darab termékem. Nyilván volt olyan, hogy hogy mondjuk készítettem pár darabot, de az biztos, hogy valamilyen nagyon-nagyon belső indítatásnak a következménye, és akkor maximum ezért volt az, hogy mondjuk éppen készletem van pár darab, de a legtöbb esetben egyébként megbízásra történik. Tehát, hogy mikor tudom azt, hogy, hogy egy adott térbe, X falon fog elhelyezkedni ez a a makramé. Tudom azt, hogy hogy, hogy látom, hogy hogy oda milyen fajta, mert általában úszadék fára dolgozom, én keresgélem ezeket az alapanyagokat, és és erre készülnek. Ha modernebb környezetről van szó, simán beilleszthető oda is, de ha nem, akkor másfajta alapanyagot használok. De látnom kell, tehát, hogy amikor, amikor megbíznak vele, akkor, akkor én azt már ott előre látom, hogy, hogy oda, ott, ott mit szeretnék, hogy mi, mi jelenjen meg. És aztán közben még alakulhat, sőt, van olyan, hogy visszabontom akár a legelejéig, hogyha nem vagyok elégedett, de, de ritkán van az, hogy konkrét terv, és pontosan az valósul meg, mindig alakul közben, mm-hmm. és egyébként
1: ez szerintem az egyik legizgalmasabb része. Szilvi, most tartunk egy rövid szünetet, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Rapai Szilvi, a lakberendező makramé művész, erről a csodálatos művészeti ágról, kézimunkáról beszélgetünk a makramézásról. Ugye otthátjuk abba a beszélgetést, hogy ez is ugye, tehát ahogy említettem is, művészet, erre készülni kell, nem pikpak készülnek el azért ezek a, ezek a gyönyörű úgymond termékek. És ilyenkor, amikor megrendelés Tegyük fel most én rendelek tőled egy makramét, eljössz hozzám, megnézed, hogy megmondom, mondjuk erre a falra szeretném, és akkor neked elindul annak a, a gondolataid, hogy, hogy milyen legyen, hogy nézzen ki. De beleszó, beleszólhatok akár én is tehát mondhatom azt, hogy nem tudom, most én nem értek a makramézáshoz, tehát hogy innentük ez én most nem nagyon tudnék bármit mondani, de hogy nem tudom, a formája ilyen legyen, vagy olyan legyen, vagy ekkora legyen, vagy akkora legyen, és akkor ez alapján gyúrod össze, tehát ez egy állandó beszélgetés. Val- valójában a megrendelővel, hogy az igényeket úgymond kielégítsd. Abszolút így van.
0: Mm-hmm. Ugyanígy működöm egyébként a tervezés kapcsán is. Tehát azért akárhogy is nézzük, ez egy segítő tevékenység a tervezés. Nem lehet öncélú. Mm-hmm. Legalábbis részemről nem. Én így gondolom, így tudom ezt a, ezt a mesterséget művelni. És ugyanígy működik a makraméval is Attól, hogy én elképzelek oda valamit, attól még nem biztos, hogy a megbízom ezzel tud azonosulni. Úgyhogy igen, én mutatok neki megközelítőleges példákat, hogy milyen, irány, milyen stílus, ornamentikusabb, geometrikusabb, formailag, méret, tehát hogy mindent aprólékosan átbeszélünk, és általában innentől kezdve szabad kezet szoktam kapni. Sőt, volt olyan is, hogy a legelejétől. Viszont azt gondolom, hogy számomra megnyugtatóbb az, amikor részletesen átbeszéljük. Tehát egy nagyon-nagyon fontos momentum az egésznek bennem az, hogy hogy ez örömöt okozzon a másiknak. Mindazoknak, akik aztán azt a teret használják, akik ott ott élnek, akik nap mint nap
1: találkoznak vele. Ez olyan érdekes, hogy sokszor nem gondolunk abba bele, hogy milyen hatással van ránk a a környezetünk mondjuk az, ahol a legtöbb időt töltjük el, akár legyen az a munkahelyünk vagy otthon ki, ki hol tölt több időt, ugye, hogy nagyon jellemző, legalábbis az én ismeretségi körömben azt látom, hogy Pont, hogy hiányoznak ezek a, nem mindenkinél, de mondjuk olyan 70%-ban hiányoznak ezek a pici apró kiegészítők. És amikor eljönnek hozzám, akkor azt mondják, hogy ezt a szót szokták aztán, hogy fú, mennyi csetres meg mennyi ilyen. Nekem vannak ilyen, vannak ugyanígy kézi még amit nagymamám készített, de nincs telerakva a lakás. De hogy egy-kettő van, mert nekem ettől lesz otthonos, ettől fogom magam jól érezni. Még csak nem is azt mondom, hogy ránézek, és eszembe jut valami, egyszerűen a, nem tudom, a hangulat más lesz a. a, a Szobába, vagy a, a nappaliba, vagy bárhol, ahol ezek ott vannak. És ha nincsenek ott ilyen dolgok, akkor szerintem rideg egy lakás, vagy egy, egy tér. Abszolút egyetértek. És ezt
0: nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogy ha ki mondjuk, hanem hatással vannak ránk uh-huh. a tárgyak. Vagy így, vagy úgy. Nyilván van olyan személyiség, akinek nincs igénye arra, hogy kisebb tárgyak, vagy vagy különösen, tehát hogy konkrétan egy-egy tárgy legyen az, ami ezt a hatást kelti. Ott sokkal inkább azzal tudunk dolgozni, hogy a a felületeket jól válasszuk meg. Azok ugyanúgy tudnak hatni az emberre. Ez egy bortosztó érdekes dolog. Van egy pszichológiája, nagyon komoly pszichológiája ezeknek a dolgoknak, és, és ahogy telnek múlnak az évek, amióta ebben a szakmában dolgozom, Azt gondolom, hogy hogy egyre jobban érzem ezeket, és borzasztóan szeretek vele játszani. És hogy
1: képzeljük el, bocsásság, hogy a felületeket hogyan választjuk? Tehát, hogy picit ezt meg tudod magyarázni, mert most ezt próbálom... Akár, akár ha arról beszélünk, hogy, hogy
0: magas fényű felületek, uh-huh. vagy a fahatás, hatás, vagy, vagy akár a, ha egy falszakaszt nézünk, akkor struktúráltabb, vagy simább felület. Tehát ezek az apróságok, vagy a textilek, a textil minősége, fényesebb, matt, akár hogyha csak egy bársonyt nézünk, uh-huh. az is lehet rengeteg féle ö, fajta, mindegyik másképp hat ránk.
1: Ez mennyire érdekes, hogy ezt nyilván ebben Ebben nem vagyunk annyira tudatosak, szóval azért nem, tartott, nem tartunk ott feltételezem én, hogy ezt e, ilyen nagyon e, szőrén szállán mindenre odafigyelnénk.
0: Tudatosak nem vagyunk, viszont van egy alap érzékünk erre. A kérdés az, hogy mennyire tudjuk használni ezt az uh-huh. érzékünket. Hála Istennek egyre inkább találkozom egyébként azzal, hogy, hogy
1: használjuk, igény van erre. Meg hát, hogy a e hozzá lehetőségeink, mondjuk, mert ugye ez is egy nagy kérdés, hogy most itt mondjuk egy magasfényű konyha, butor, most csak így eszembe jutott, hogy az lenne a jó, azt szeretném, vagy ére, tudom, hogy az lenne nekem jó. Egy olyan konyhába érezném jó magam, de lehet, hogy nincs meg hozzá, a, tudom, anyagi feltételeim nem adottak.
0: Így van, így van. A lehetőségek az egy, az egy nagyon erős korlát, Viszont azt gondolom, hogy ha kellően tudatosak vagyunk, akkor, akkor ráérzünk arra, hogy mik viszont azok az elemek, amikre, hogyha ráerősítünk, akkor hasonló érzetet tudunk kelteni. Uh-huh. Tehát egy picit így kompromisszumos alapon, vagy egyfajta pócselekvésként, egy pozitív értelemben, uh-huh. és nem pejoratív értelemben, tudunk ezzel játszani. Uh-huh. Mindig van olyan, amit ha nem oldható meg az, hogy álmaink konyháját valósítsuk meg, akkor válasszunk egy olyan szőnyeget, egy olyan textilet. tehát hogy annyi, annyi fél ilyen módszer van arra, hogy hogy kerül, kerülhetjük ki ezeket a, ezeket a dolgokat. De azt gondolom tényleg, hogy, hogy, hogy egyre nagyobb az igény erre. Uh-huh. Tehát, hogy már nem csak szép otthonokat akarunk, hanem, hanem olyan
1: otthonokat, amiben jó lenni. Ennek örömére hozunk egy kis zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Ez a családi manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FML. Manna FM Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Rapai a lakberendező, makramé, művész, főként ugye a makramé művészetéről van szó, erről a kézi munkáról. Nyilván ez is azért díszíti a lakásunkat, hogyha egy ilyen gyönyörű, szép kézi munkát rendelünk mondjuk akár tőled, és ott hagyjuk abba a beszélgetést, hogy egyre nagyobb az igény arra, hogy hogy, hogy széppé tegyük, barátságosá az otthonunkat. Hát mert benne van a szóba az otthon, tehát hogy otthon legyen. Ne, ne a nem tudom, haza megyek, és akkor hazajöttem. Otthon legyek. Tehát igen, ez annyira igen. szép a magyar nyelv, de ez tényleg, tényleg megfogalmazza abszolút azt az érzést, amit kell kell szerintem a, a, az otthonnak. Makramira még visszatérve egy vondat itt a Ugye az oldaladon, amit, amit néztem, hogy van pontosan Makrai Szilvia Árt? Grimia, Grimia Makra igen. igen. És igen, miért, igen, miért igen. ez a neve? Miért, miért így van? Tulajdonképpen éppen
0: kertészkedtem. <gül> <gül> nagyon szeretem a mohákat és abban biztos voltam, hogy valamiféle boti, botanikai név lenne az, amivel én így azonosulni tudnék akár a, tehát hogyha mondjuk az alkotásaim, mert hogy korábban nem csak a makramékről szólt ez az oldal, hanem egy csomó minden másról uh-huh. is akár festményekről és mindenféle egyéb ami, ami általam készült és az egyik moha fajta botanikai neve, a Grímia. Annyira megtetszett ez a szó, hogy, hogy igazából ezt így megtartottam évekkel ezelőtt, és, hm. és azóta
1: is. Szóval igen, hogy itt lehet megtekinteni egyébként a grémia árt, vagy csak grémia most látom. Grímia
0: árt, Báj rapai vagy igen. Kicsit hosszú lehet.
1: Szóval, hogy így a Facebook, Facebook oldaladon így egyébként meg lehet nézni ezeket a csodálatos kézimunkákat, amiket, amiket te ö, készítesz, hogy én itt főként natur színben láttam, hogy ezek színezhetőek? Tehát, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy egy nem tudom... Ö, narancssárga, most mondtam, amit hogy piros eh, makramét szeretnék a falamra, akkor ez, ez megoldható akár?
0: Igen, megoldható. Színezett fonalak is Aha. kaphatóak. Illetve ezek a pamut fonalak, amiket én
1: használok, ezek 100% pamut fonalak, ezek festhetőek is. Aha. Mennyi idő elkészíteni egy ilyet most onnantól kezdve, hogy már érzed, hogy megvan, hogy mit akarok, és nem, nem is az, a, az az előkészületek, amit mes, amiről az előbb beszéltünk, ugye, hogy maga művészi része, hogy most kibontom, nem mm. tudom, hanem amikor már megvan, és mondjuk akár határidőre, tehát azt mondják neked, hogy nem tudom, március elejére szeretném, mert egy napra ez az ajándék, tegyük fel. Sok-sok munkaórával kell számolni. <laughs> <laughs>
0: És mivel alapvetően én, én nagyobb darabokat készítek, ez, ez napok. Uh-huh. Tehát ö, több nap, mire elkészül egy ilyen, és hát nyilván mérettől függ. Mondjuk egy, egy boldogságkaput, amit esküvőkön előszeretettel használom, jó, vagy boldogság. fotózásokon, egy fotostúdióban is készítettem már ilyet. Hát az is egy ilyen 16-18 órás munka.
1: így. Azért az nem kevés valóban. Igen. Igen. Mi volt az, amiért te pont ezt a, ezt a e, ké, kézimunka, tehát nevezhetjük annak, művészetet választottad, kézimunkát, művészetet, tehát, hogy annyi mindent válaszottál volna, mondjuk akár, nem tudom, hím, hímzés, vagy...
0: Rengeteg mindent csináltam korában, Aha. hát, hogy azért te ki is, mert azt Kipróbáltad tudja, Kipróbáltad akkor,
1: tele van a műhely.
0: Azt gondolom, hogy azért ragadtam le végül a makraménál, és azt hiszem, hogy ez már megmarad, Hiányozna, hiányozna, és biztos vagyok benne, hogy, hogy évek múlva is hozzá fogok nyúlni. Azért maradtam ennél, mert valahol mindig igényem volt arra, hogy, hogy nagyobb, látványosabb dolgokat csináljak. Uh-huh. Tehát, hogy az ilyen kis picike, aprós fantasztikus munkák léteznek, és tényleg csodálatos, amiket alkotnak, nem az én világom. Tehát egyszerűen én nem mondom, hogy egyfajta egy ilyen megalomán tulajdonság, de, de, de tény, hogy szeretem, hogyha látványosabb elemek
1: születnek a kezem között. Uh-huh. Tehát ez ugye a külső, De mi az, amit neked ad? Tehát lenyugtat ez egyfajta ilyen meditatív állapot, amikor te ezt csinálod? Vagy vagy eleve az az a látvány, amit amit elkészítesz, az ad egy olyan feltöltődést, ami miatt azt mondod, hogy fú, ezt ezt csinálom, és ezt megéri csinálni. Igen. Közhelyesnek tűnhet. Ugye szokták mondani,
0: hogy minden ilyen tevékenység, egy egy, egy meditatív folyamat. És valóban így van. Valóban így van. Igazából minden alkalommal, amikor én nekiállok, akkor, akkor egy másfajta, ö, picit át, átlépek uh-huh. egy másfajta világba. És ebben van egyfajta tudatosság is. Sőt, azt vettem észre, hogy nem is tudok alkotni úgy, hogyha, hogyha én ezt nem engedem meg magamnak. Uh-huh. Hogyha nem engedem át magam ebbe a, a, a közegbe. És igen, vissza is kapok, tehát, hogy ugyanannyira feltölt, ugyanannyira megnyugtat, De ez egy abszolút oda-visszaható dolog. Nem tudok dolgozni, hogyha nem vagyok megfelelően nyugodt állapotban, és és vissza, tehát hogy hogy egyszerűen nem születik olyan dolog a kezeim között, hogyha egyrészt nem adom meg a tiszteletet ennek a tevékenységnek, nincs bennem alázat, és egyszerűen a a végeredményen látszik. Tehát én azt gondolom, hogy hogy nem lehet alkotnia nélkül, hogy hogy kellő alázat nélkül, és, és, és teljes odadással ne állnánk oda.
1: Abszolút, én is így gondolom, egyetértek teljes mértékben.
0: De, de az is igaz, amit, az, amit, amit mondtál az előbb, hogy maga a végeredmény. Tehát, de. hogy az egyfajta olyan elégedettségérzéssel tölt el, endorfin és egyéb sok minden termelődik bennem, azt gondolom, olyankor, tehát egy valami leírhatatlan érzés.
1: Hát meg, hogy az abba bele én soha nem csináltam ilyet, hogy akár festeni, vagy nem tudom, bár nagyon sokat gondolkodtam, hogy egyszer elkezdem még, de hogy maga az, hogy nem tudom, hat év múlva elmész XY-hoz, aki vet hat éve tőled egy ilyen makramét, és bemész a lakásába, és ott van a falon. Hát az, az milyen, az egy, az egy csodálatos élmény.
0: Igen, és amikor készítem ezeket a makramékat, akkor mindig bennem van ez az érzés. Uh-huh. Hogy, hogy az, amit én most alkotok, ez valakinek az otthonát fogja díszíteni, és az, azoknak az embereknek az életében részt fog venni, és jelen lesz. Tehát mindig ezzel a, ezzel a lelkülettel készítem a makraméimat, és az is tény, hogy azért is szeretem nagyon azt, amikor tudom, hogy konkrétan kinek uh-huh. készül, tehát nem csak, nem csak a magam kedvére alkotok, mert hát az egész folyamat alatt tulajdonképpen mindenféle pozitív érzetemet, ami, ami, ami csak van, én, én e felé az ember felé irányítom. Uh-huh. Tehát akárhogy is, de én hiszek abban, hogy, hogy ezek az energiák működnek. És tudom azt, hogy ha ha én ilyen módon készítem ezeket, ennek kell, hogy hatása legyen.
1: Hát persze, ha a szívvel lélekkel csinálja az ember, az teljesen más. Most muszáj zenét hoznunk, de jövünk vissza is, folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez, ez a családi manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FMN.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Rapai Szilvia, aki lakberendező makramé művész, és erről a csodálatos művészetről beszélgetünk, ugye a makraméről. Ott abba a beszélgetést, hogy mindig egy picit te is benne vagy ezekbe a kézi ezek a ezekbe az alkotásokba. Tehát nem csak te vagy benne, hanem egy picit ezekbe a kézi munkákba, ezekbe a makramékba hanem az a kapcsolat is benne van, ami éppen avval az emberrel téged összefűz, akkor abban az időpillanatban, amikor ezeket készíted. És
0: ez lehet egy teljesen idegen, de ha én tudom, hogy ki ez a konkrét személy, tehát hogy már ott létrejön a kapcsolat, tehát nem kell ehhez nekünk barátoknak lenni, közeli ismerősnek.
1: Na hát, kedves hallgatók, ezért, ezért érdemes szerintem ilyen termékeket beszerezni az otthonunkba, és ezért érdemes ezekre vigyázni, ez a másik. Hogy volt egyik egy generáció, akik így, hát ez most igazából azt mondhatom azt, hogy szerintem az ilyen, 40-es, 50-es generáció. Tá, igen. Tehát a 40 az talán már nem annyira, de az, az 50-es generáció, aki kisöpörte ezeket a, a mindent, ami ilyen a kézi kézimunka volt, meg ugye régen, amikor nem tudom még párnahúzatokat is kihímezték, mert nem tudom, mert hogy az, az, az már nem szép, és akkor minden legyen modern, és minden. És most meg most meg sírnák vissza, de már ugye nincsenek meg, pedig ezek nagyon időtálló, tehát én azt látom, amit nagymamám készített, most pont egy ilyen terítő van otthon, amit nagymamám hímzett, hogy gyönyörű, nem ment ki ennek a, a, a színe sem, ma mondjuk annyit nem is volt mostva, olyan időtálló anyaga van, olyan erős, és hát ez feldobja az egész konyhát.
0: Igen. Van egy nagyon komoly szociológiai háttere nyilván ennek, hogy akkor, ez Igen. a korosztály, miért lépte meg ezt, és mit hitt, hogy ettől majd hogyan változik az Igen. élete. Igen. Mi azt gondolom, hogy valóban másképp nyúlunk már ezekhez a tárgyakhoz, és hát a családom tudja, hogy ha ilyen a kezükbe kerül, akkor azonnal hívni kell engem. Tehát nálam azért megtalálni mindent, ami, ami, ami megmaradt a nagyszülőkről, a szülőkről akár szőttesek, akár, akár vásznak, csak pici darabok, nagyobb darabok, a nagymamám még
1: viseletes mm. asszony volt, az ő ruhái, kendők. De és ezek milyen csodálatos, nem ezeket csak egyáltalán, hogy ha, ha nem is olyan, amit használni tudsz a hétköznapokban, de hogy ott van és látod, Igen. és annak van története, Igen. és ezt még tudod is a történetét.
0: Igen, elő-elő kerülnek, és, és volt is egy ilyen konkrét eset, amikor, amikor a kislányom általános iskolás lett, és néptáncórára kértek külön kis néptáncos szoknyát, uh-huh. és akkor én elővettem a nagymamám egyik régi szoknyáját, és, és abból vartam meg neki. És emlékszem arra, hogy ö, akkor megtaláltam benne egy dátumot is, már nem emlékszem rá, hogy uh-huh. mi volt ez a dátum, bele volt hímezve, ö, körülbelül száz éves volt a szoknya. És, és azt éreztem, hogy ö, hogy nem ártok azzal, hogyha én ebből valami újat alkotok. És, és arra gondoltam, hogy ha nagymamám ezt tudná, hogy valószínűleg amikor ő még csak fiatal kislány volt, és megkapta ezt a szoknyát, hogy majd egyszer az ő dédunokája fogja viselni.
1: Hmm. És új életet kap ez az Igen, anyag. Igen. Az is érdekes, hogy száz évvel ezelőtti anyagot még fel tudsz használni. Tehát volt olyan anyag. Csodálatos
0: állapotban. Igen. Tehát, hogy, anyag... Igen. Tehát, Igen. hogy ez is Igen. egyszerűen Igen.
1: nonsensz. Egy mai anyagot száz év múlva nem nagyon gondolom, hogy, Igen. hogy fel tudnának használni. Meg hát, ugye az is, hogy a, a, a dédunoka, tehát a te, te gyereked, az, az hogyan, hogyan viseli ezt, vagy ő is tudja azt, hogy hát mennyire büszkén viseli, nem? Tehát én, nekem is van olyan, olyan népviseletem, amit tudom, hogy még nem úgy, hanem nagymamám vart, és maga, so, egészen máshogyan veszem föl, hogyha nagyon-nagyon ritkán magamra öltöm, de hogy, hogy teljesen máshogy viseli az ember az éleket. Igen,
0: Igen és azt látom, hogy, hogy a gyerekekben különösen van erre érzékenység. Azt gondolnánk, hogy hát, a mai fiatalok azok nem, és a mai gyerekeket csak más érdekli, Biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát sosem erőltettem nekik semmit. Hárman vannak.
1: <gül> Három is van. Gratulálok. Az sosem
0: erőltettem, köszönöm szépen. Sosem erőltettem, viszont azt gondolom, hogy, hogy a szavak nélkül, szavak nélkül ezek, ezek átöröklődnek. Tehát ahogyan én nyúlok ezekhez a tárgyakhoz, Ahogyan, ahogyan kezelem ezeket a dolgokat, a, a, akár a, a szülők, dédszülők, nagyszülők holmiait. Ők lehet, hogy, lehet, hogy még nem is feltétlenül most de biztos, hogy
1: később ez egyfajta szemléletet ad nekik. Egészen biztos vagyok benne, hogy igen. És mondtad, hogy nem, a szavak, nem, nem is a szavakkal mennek át ezek a dolgok, azt gondolom. Tehát azért ők. régen így van, régen nem is annyira foglalkoztak a vagy beszélgetni a gyerekkel, meg, vagy megkérdezni, vagy mesélni, vagy mondani. Ugye mondjuk a mes az pont igen. De hogy ugye abból tanultak a, a gyerekek, ahogyan a szülők, ahogyan a nagyszülők éltek, és hát milyen hagyományokat örökítettek tovább, és hoztunk tovább. Mint mondom, ez az az utóbbi idő egy kicsit azért egy hadilábon állt ez ügyben, hogy mi az, amit, amit még tudunk, ismerünk, és amivel még foglalkozunk, de én is egy nagyon pozitív irányt látok most így az utóbbi, nem is tudom, időre, de az utóbbi időben. Igen, komoly fordulatot vett ez a dolog. Hála az égnek, ez nagyon jó. Na hát a lakberendezésről nem tudtunk túl sokat beszélni. Annyit megtudhatunk erről, hogy, hogy abba is beleadott és Hát itt ez kis derült számomra itt a beszélgetésből, hogy ez biztos, hogy így van. Tehát az a típusú ember, vagy aki, aki száz százalékosan ott van benne abban, amit éppen csinál. De nem baj, majd egyszer csinálunk egy külön ilyen beszélgetést, és akkor csak lakberendezésről lesz szó. Akkor meddig tudnék beszélni <gül> volna, úgyhogy bármikor. <gül> köszönöm szépen neked, hogy velünk voltál ma. Én is nagyon köszönöm. Kedves hallgatóim, ebben az órában a lakberendező és makramé művész volt a vendégem. Manna.
0: Ez a családi manna.